0: Le Cine, vive escenas La mejor apreciación de la pantalla grande en CinemaNet Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono Bienvenidos a minute and Frecuencia mx Y con mucho gusto dándole la bienvenida también a nuestro público porque este es un programa conjunto, este es un crossover más entre Testigos del Crimen, que es además el programa más escuchado, <risa> más descargado de todo Frecuencia
1: Cero. El día de hoy, Testigos del Crimen se encuentra de fiesta. No solo estoy al lado de Guadalupe Gutiérrez, mi coconductora. Muy buenos días, tardes o noches, querida Lupita.
2: ¿Qué tal, Roberto Coria? Bueno, pues encantada, la verdad, porque bueno, vamos a tener una plática, queridos escuchas, deliciosa.
1: Nos reunimos con nuestro podcast hermanos hermano Cinemanet y le doy los micrófonos a Carlos del Río Muchísimas
0: gracias Roberto Coria,
1: Lupita Gutiérrez y finalmente Roberto Ortiz. Es un
0: programa con el que nos hemos involucrado, creo que más que con otros, debido a ciertas coincidencias temáticas. Pues sí, a lo mejor este programa para nosotros tiene maña porque de alguna manera vamos a aumentar
1: nuestros escuchas, ¿verdad?
3: Y yo creo que hay una coincidencia en el tema que vamos a tratar porque creo que a cada uno de nosotros nos gusta, nos apasiona y estamos en la misma línea.
1: Recordamos que tenemos en la producción a nuestro querido Abel Cobos, como siempre, tenemos la asistencia técnica de... De Paulina Villavicencio y tenemos vías de comunicación primeramente un correo de voz 01800 087 24 23 para todos los programas de frecuencia cero en toda la República Mexicana.
2: También tenemos en www.testigosdelcrimen.com la posibilidad de dejar su comentario.
0: Y la de cinemanet www.cinemanet.com.mx donde estamos ya rondando. Rondando los 200 episodios.
1: Muy bien. Sí. Y también tenemos un correo electrónico, testigos del crimen, arroba frecuencia com. mx así como en promociones arroba cinemanet.com.mx
2: And it was beautiful.
1: El tema de hoy, eh, queridos amigos, es evidentemente recuperar la historia de Sweeney Todd, el barbero demoníaco de la calle Fleet. Ya en Testigos del Crimen hablamos sobre el caso criminal en el cual se basa dicha adaptación teatral y posterior adaptación cinematográfica. Pero hay algo muy importante en el fondo, hay mucha pasión, hay mucho amor, hay mucha venganza.
2: En efecto, aquí todos aquellos que ya la vieron y los que están por verla, lo que observarán a través de toda esta película es... El enojo la rabia y la venganza vamos a recordar cuáles son las principales guías que mantienen al individuo al ser humano, ya lo decía nuestro buen Freud que nuestras pulsiones básicas son eh, el tanatos y el eros, es decir la vida y la muerte y ambas están cargadas siempre de muchísima pasión, ya sea hacia la vida o ya sea hacia la muerte entonces es lo que vamos a ver precisamente a lo largo de todo esto así como lo vamos desenmarañando escudriñando y tratando quizá de entender un poquito por qué hace lo que hace suinito.
1: pues yo creo que debemos empezar mencionando que estamos analizando estamos discutiendo sobre una película muy popular que se encuentra actualmente en cartelera que estoy seguro que todos los presentes en esta mesa coincidimos al decir que es una maravillosa película y su principal artífice es un sujeto llamado Tim Burton Tim
0: Burton, uno de nuestros cineastas favoritos, un personaje recurrente en las charlas en Cinemanet, haya o no haya película de él exhibiéndose, de una u otra forma de repente percibimos su influencia en otros cineastas, en estilos y como de alguna manera hemos platicado en otras ocasiones contigo Roberto Coria, un hombre que se puede considerar un cineasta autor. Un individuo que tiene temas recurrentes en su obra, tanto temáticos como estilísticos y que a pesar de que en ocasiones adapta obras que no son propias como es el caso de Sweeney Todd, que bueno, aparentemente está basado en un caso criminal de la vida real, una cosa que también es un tema polémico, por la cuestión de las fuentes, si realmente son, son ciertas o no, me imagino que eso ya lo comentaron ustedes en su episodio previo, pero que en esta ocasión recurre a la versión musical, que de entrada se nos hace completamente increíble como el musical estadounidense, el musical de Broadway ha recurrido a temas que no nos imaginaríamos se podrían convertir en obras cantadas, ¿no? Digo desde Una evita Perón, que a quién se le ocurriría hacer la historia de la esposa de un presidente dictatorial sudamericano para un público universal o en este caso un asesino serial, un asesino serial en el eh, Inglaterra victoriana. Aquí tenemos una
3: conducta psicológica patológica tal vez como eh, nos decías a propósito de y tanatos pero que también corresponde, se corresponde creo eh, convenientemente con un eh, ámbito con un entorno social es cierto que Tim Burton no está tratando de hacer una descripción sociológica, pero creo que de entrada esos créditos iniciales impactantes que nos están dando el tono de la película con el elemento de la sangre y el color, creo que nos remite inmediatamente a lo que puede ser la poverdumbre, la degradación humana y en ese sentido creo que Tim Burton, en esta puesta en escena musical nos está también ubicando una época victoriana en donde finalmente pareciera que los personajes principales que estamos viendo no son los convidados al festín del progreso, del capitalismo bollante de ese Londres, de esa Inglaterra victoriana.
1: De acuerdo, completamente. Y es curioso, a mí me llama mucho la atención el que Tim Burton se haya decantado por la idea de adaptar un musical y hacer una película musical. Él ya ha incursionado previamente en otras películas como El extraño mundo de Jack, El cadáver de la novia, de alguna manera tienen elementos musicales que. Inclusive, no son... inclusive pero... Charlie y la fábrica de Chocolate. Por chocolates. supuesto, ¿Sí? la música es un protagonista de la historia, pero no se sustenta toda la trama en la música.
0: Efectivamente, y lo que es aún todavía más desconcertante, que esta labor conjunta que ha hecho con un músico de cabecera que se llama Danny Elfman, que ha sido también una pieza clave, una identidad con la que lo tenemos plenamente ya ubicado, tenga que prescindir de él porque está recurriendo a otra musical. Dicen, cuenta ahora sí que la leyenda contemporánea que lo invitó también para que hiciera músicas de fondo, pero que Danny Elfman dijo, yo no puedo hacerle justicia a este musical, y ahí sí, hermano, te lo dejo todo para ti.
1: Completamente de acuerdo, además de que sería la segunda película en la que Tim Burton no colabora con este hombre, la primera es Ed Wood, un bioepic maravilloso sobre el peor cineasta de la historia del cine. Queda para la recomendación para todos ustedes. Pero bueno, nos eh, atañe el tema criminal en esta ocasión, ¿y qué les parece si hacemos una pausa y regresamos en un momento para hablar acerca de Sweeney Todd, el barbero demoníaco de la calle Flint?
4: I told these years, like me, my friend. manet regresa en un instante.
5: Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero, la vida vista desde el fascinante mundo de los colores.
1: Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y quiero invitarte al restreno de mi obra de teatro El Hombre que fue Drácula en el Teatro Juan Ruiz alarcón de del Centro Cultural Universitario a partir del viernes primero de febrero. Más información en www.testigosdelcrimen.com
5: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: Suempresa.com Líder de web hosting en México Historias múltiples en tiempos cortos Cinemanet Regresamos
4: I feel you
2: Y estamos aquí de regreso en esta plática más que interesante y encantados con Cinemanet, con Carlos del Río y Roberto Ortiz. Y bueno, lo que estamos escuchando es toda esta fantástica música que hizo Stephen Sondheim para Zuinitos, ¿no? Carlos, nos ibas a comentar algo acerca de las descargas. Sí. Tenemos
0: dudas. Tenemos dudas, inquietudes de parte de nuestra audiencia que nos pregunta dónde localizar los episodios previos. Tenemos en cada una de las páginas, ya sea en Testigos del Crimen o en Cinemanet, en cualquiera de esos programas de Frecuencia Cero, un player, un reproductor, donde se encuentran los programas de los últimos tres meses. Esos son los que están accesibles de manera inmediata. También tenemos la sección de episodios. Si ustedes le dan ahí clic, pueden encontrar los episodios previos donde también hay un buscador para ...encontrar el que más les interese. Ahora, en el peor de los casos... ...pueden recurrir a Google... Y ahí ponen el nombre del programa, Testigos del Crimen o Cinemanet y alguna palabra clave, y les aparecerá también nuestra página.
1: Entonces, he ahí las recomendaciones técnicas. Y regresemos a, para hablar acerca de Sweeney Todd, de la versión cinematográfica. Ya hemos hablado que esta se basa en una obra de teatro escrita en 1973 por un dramaturgo llamado Christopher Bond, que a la vez fue retomada por Hugh Wheeler en las letras y Stephen Sondheim en la música, para hacer este exitosísimo musical de Broadway, Sweeney Todd, del barbero diabólico de Fleet Street. Una obra que tuvo un éxito inusitado. Roberto Ortiz estaba recordando que el papel coestelar como la señora Lovett era interpretado por Angela Lansbury, la reportera del crimen
2: extraordinario por cierto
1: y obviamente va a ser retomada por Tim Burton de una manera estupenda ya Tim Burton ha manejado una suerte de relación yo diría incluso como si fuera un actor fetiche a Johnny Depp como protagonista de alguna de sus historias más entrañables
0: definitivamente actor fetiche o sea se convierte ¿no? el uno en extensión del otro y pues descubre Tim Burton en la presencia de Johnny Depp y también en la forma en la que este histrion tiene la capacidad de, de transformarse continuamente en sus cintas y con personajes verdaderamente extremos. Recordemos que la primera colaboración entre ellos se da en la película Edward Scissorhands, Eduardo Manos de Tijeras, que yo siento está constantemente referida en esta versión cinematográfica de Sweeney Todd. Evidentemente hablábamos de aquella escena en la que Sweeney Todd dice que cuando tiene una vez más sus navajas, su brazo está completo, ¿no? Como alguna vez lo estuviera también... Los brazos y manos de Eduardo Manos de Tijera La forma obviamente es el mismo actor El cabello, la palidez del personaje El estar ubicado en este ostracismo En una parte superior de, alguna, de algún edificio Ya sea un castillo o una casa ubicada en la calle Fleet Y que bueno tiene, siento yo, todas estas líneas conductoras no También ha participado en otras películas como Ed Wood Ed Wood, que es una cosa verdaderamente impresionante, un filme además en blanco y negro, al mejor estilo de las películas que él está homenajeando y parodiando simultáneamente, ¿no? Donde tenemos una interpretación de Bela Lugosi... De parte de... De
1: Martin Lando. Martin Landau
0: verdaderamente increíble, ¿no? Creo que estuvo nominado a los.
1: De hecho, lo ganó. Lo Oscar. ganó, finalmente. Y El jinete sin cabeza sería otra película que debemos de recuperar, ¿no?
3: Sí, ahora, a mí me parece que estas recurrencias que menciona Carlos con Joven Manos de Tijera, en el caso de Su Unitud estaríamos en las antípodas, porque el manejo que hace de personajes y de situaciones es diametralmente opuesta. ¿Cómo arranca la película de Joven Manos de Tijera? Pues arranca con un homenaje a Vincent Price, que es un científico o un hombre que tiene que ver con esta mecánica de la creación ingeniosa de juguetes o algo propio de la tecnología. Y en el caso de... En la película de Sunny la tecnología es una tecnología terrorífica. Es una tecnología que va a servir para botar cadáveres al sótano y también para tratar de hacer de ellos una comida fabulosa. En ese sentido, creo que estamos en las antípodas y al mismo tiempo con respecto a los personajes y su entorno inmediato. En Joven Manos de Tijeras, es el personaje quien finalmente va a tener esta agresión de la sociedad. Y en el caso de su es el personaje que tal vez está absorbiendo y ha sido permeado por toda esta agresividad del entorno que maneja una revancha. Son como situaciones de manejo diferente por parte de Tim Burton y que nos lleva finalmente a lo que dice Carlos, efectivamente a un manejo temático que está finalmente dado en una y otra película, en estos personajes que están en la realidad, que están en la fantasía, pero que la realidad va a ser trastocada, apuleada continuamente ante esta posibilidad de fantasear, de estar en otro mundo. Yo creo que por esto que estoy diciendo estamos ante la película más oscura, más pesimista de Burton
0: Y además la más la más sangrienta, la que además mayor clasificación ha recibido por parte de los censores. Tanto en Estados Unidos, Gran Bretaña o México, ¿no? es una película no particularmente apta para niños. Es un cine para adultos, definitivamente.
2: Y bueno, aquí hablando de todo esto, uh, haciendo referencia a lo que decía hace rato, Carlos, de lo que dicen Joven Manos de Tijera y ahora en su Suinito, de al fin mis manos están completas. Una de las cosas, por ejemplo, ahora sí que desde el aspecto psicológico, cuando se dibujan, manos, estilo navaja, o en picos, o en todo este tipo de características, son toda esta parte de agresividad, que son las manos? Las manos es el contacto, es el contacto social, es la puerta de bienvenida. Cuando nos presentan a alguien, no le damos el codo, el hombro, no, el es la mano, el pie, ¿no? Se dan la mano y se toman el pie. Es una parte de bienvenida, de, de mira, te estoy saludando y veo a través de esto cómo te recibo o cómo te rechazo. Y lo que pasa con las navajas, obviamente esto está agresión y toda esta hostilidad. ¿Qué sucede? También una de las cosas que se observan con todas estas referencias que hace Tim Burton, que sabemos perfectamente que hace monstruos, digamos, esa gente que no es normal, entre comillas, dices, bueno, a fin de cuentas igual que es normal, como decía Roberto, atacan al pequeño joven Manos de Tijera, que era completamente ingenuo e inocente. Sunitoth no es inocente, al contrario utiliza todo el colmillo que ya va adquiriendo a lo largo de los años y lo empieza a usar en revancha sin embargo, convierte en monstruo aquello que está dictaminando la sociedad que debe de ser monstruo cuando lo está presentando como entre comillas, ¿Qué tal si esto sería lo más normal o lo más adecuado o quizá algo diferente por un manejo simplemente de otro, y de lo que decías yo, bueno, lo que he visto y me da cuanto a mí Tim Burton me fascina, es que hace referencia y honor a sus propias películas, nene, ¿no? Uh -huh. El jinete sin cabeza, todo esta traje que lleva Christina Ricci, no uh -huh. me acuerdo del... Katrina el, del, Ketrina, el traje que hace referencia a Beetlejuice como una parte de esperanza que pone en su película de Al fin encontró el amor. Y es cuando empieza una época diferente de Tim Burton con, con su nueva pareja.
1: Y, y yo creo que a partir de la paternidad, Big Fish, digo, sí. uh, vámonos al terreno cinematográfico, uh -huh. Big Fish es tal vez su película más personal, la que refleja sí. mejor sus inquietudes sí. y tienen que ver con el momento en que el sujeto es padre, que tiene un hijo, todos sabemos él originalmente era pareja de Lisa Marie esta mujer que sale en Ed Wood que sale en Mars Attacks, en Marcianos al Ataque y que eventualmente ah, termina en el con ella en, sí, es una y además es, es, en el es es la esposa del de senador simios. del gorila
0: es donde coexisten ambas mujeres, Helena
1: Bonham, mujer Bonham, Bonham Carter una mujer muy extraña
0: verdaderamente peculiar, yo tengo mi propia teoría personal de que cuando, cuando Tim Burton vio la película de Frankenstein, donde sale Helena Bonham Carter, particularmente caracterizada como la novia la, de la
1: criatura. La versión de Robert si, De Niro es dirigida por Kenneth Branagh.
0: Efectivamente, descubrió allí que ahí estaba su, su otra media naranja, ¿no? Su musa. Yo particularmente, o sea, aunque aprecio las cualidades histriónicas de Helena Bonham Carter, pues yo me quedaba con Lisa Marie, que también <risa> es de una belleza peculiar. Claro. ¿no? Es vampira en la película Ed Wood. de Edward, ¿no? Uh
1: -huh. y, y es muy curioso, de, decíamos recuperar la idea de la paternidad de a partir de este instante comienza creo yo la etapa más madura de Tim Burton como director. Recordemos, recapitulando algunos aspectos, otras colaboraciones brillantes entre Tim Burton y Johnny Depp, además del de jinete sin cabeza, lo tenemos en Charlie la fábrica de chocolate, una película ya infantil Le dedicada cuento. para su niño una especie de pericles el, de los locos Adams, una cosa muy curiosa. Recuerdo por no ejemplo, no, <risa> recuerdo eh, el cadáver de la novia, donde Johnny Depp presta la voz a Victor al protagonista de la película y llegamos a Sweeney Todd, el barbero de de la calle Fleet y fíjate ahorita quería yo recuperar esto ustedes Roberto Ortiz mencionó la palabra revancha a su Guadalupe lo mueve la venganza que creo yo que es sí. uno de los sentimientos una de las acciones más poderosas en el ser humano
2: en efecto porque si seguimos la línea le quitan lo más preciado el amor
1: su esposa sí. y su hijo.
2: Su esposa y, 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 su hija. Y, y su hija, en efecto. Entonces él va, digamos que acumulando todo esto y es lo que busca a través de, de la transformación del amor al odio. En donde, ¿qué hace? Simple y sencillamente les está cortando, ¿qué? El cuello. ¿A través de qué? Bueno, pues estoy cortando el suministro de amor, de sangre, de todo aquello que te pueda hacer sentir vivo. Si yo me morí y estoy caminando, tú te vas a morir realmente y ya no vas a caminar es una cosa como muy simbólica por así ponerlo, en donde les corta el cuello y cualquier capacidad que tengan para pedir auxilio para gritar, para llorar para experimentar o para más bien manifestar el dolor. Y esto es lo que pasa dentro de su nitote. O sea, como este complemento. Además, la contraparte también de la amante.
1: La señora Lovett.
2: Sí, de, de las delicias que hace con la carne y vende sus deliciosos pasteles. Bueno, queda un complemento este, amoroso. Pero en
3: esta conducta fantástico. que observamos de estos dos personajes que has mencionado, yo no sé si estamos ante el acto supremo de colatría, ¿sí? por el comportamiento mismo que tienen. Eh, si se trata de un acto de venganza que se rumió durante muchos años, encarcelado, y ahora en el regreso, estaría considerado para ubicarlo en una persona, en el juez, que sería el villano de la historia.
1: Alan Rickman. Sin uh -huh. embargo...
0: El estupendo Alan, Alan está Rickman. Está estupendo. No hay que decir. Sin
3: embargo... No deja esta historia títere con cabeza En el caso de la venganza La venganza queda radicada En más de un personaje Y por la supuesto, otra cosa Esto nos hace observar Una conducta terrible Y por otra parte también En el caso del personaje femenino principal Que creo que sin develar una acción final Estamos ante una respuesta terrible En términos de lo que podría considerarse La suprema traición ¿sí? Ante algo sagrado Que es la consideración de ¿A quién quiero y si todavía existe?
2: En efecto, fíjate que esto Que suena completamente lógico Dice, bueno, ¿quién me la hizo? El juez uh -huh. ¿Con quién me voy a desquitar? ¿A quién quiero matar? Al juez así como el dicho que tenemos aquí los mexicanos de, ya no estoy buscando quién me la hizo, sino quién me la pague, y eso es lo que pasa, hay un mecanismo en psicología y que eso lo hacemos los seres humanos, o sea, uno es el desplazamiento que es, pongo en B, C y D lo que me hizo A, porque a lo mejor el jefe me gritó y yo no le puedo contestar al jefe, entonces llego y le grito a mis hijos, le grito a mi esposa, le grito a, al de la calle entonces yo estoy desplazando, uno y dos, también se tiende a veces a la generalización dices, bueno, ya mataste a uno, en ese uno ya quedó como condensada la figura de este maldito que te mandó a la cárcel y te quitó la vida. Sí, pero no es suficiente. Y entra una parte compulsiva en donde es, a ver, llámate a este, pero también este tiene sus cositas. No me la hizo, pero pues también la debe. Órale, me voy contra este. Y empiezo a generalizar junto con el desplazamiento. Y bueno, pues ya voy a una parte compulsiva en donde ya se me viene una parte omnipotente también, en donde al estar vulnerables en ese sillón, yo tengo el control de sus vidas y las puedo tomar cuando yo quiera o van a salir caminando de aquí. Es una parte muy omnipotente que tiene, obviamente.
0: Y que lo convierte en asesino serial, porque esa forma claro. de pagar que estás mencionando a veces puede ser con cualquier tipo de comportamiento, no sin llegar al homicidio.
2: En efecto, no. y estamos hablando de, ya lo platicamos queridos escuchas, en el programa biográfico, digámoslo así, que, sí. que platicamos Roberto y yo, de que eran alrededor de 160 víctimas.
1: Aproximadamente, según Aprocos. Peter Henning. Y lo curioso, bueno, eh, acabas de mencionar ya el, el tópico relacionado con la venganza. Recordemos que en el caso histórico, Suinito tenía una forma de resentimiento social. Me estaba recordando de un caso que atendí hoy concretamente en la oficina de la Procuraduría de Justicia. Parece que hoy en día el delincuente promedio vuelca un mayor grado de violencia en contra de la víctima y esto habla acerca de una suerte de, de resentimiento. Él, el delincuente como un miembro de la clase baja que no conoce los privilegios ni todos los lujos que tiene en clases más acomodadas Parece que se está vengando En este grado de violencia Que ejerce contra el otro Contra el que ha tenido más privilegios De alguna manera Pareciera que por ahí va La, la idea de Sweeney Todd Él efectivamente eh, Está desplazando la, El odio hacia el juez Hacia su torturador Hacia su victimizador y lo está depositando en todos los clientes que de alguna manera son parte de esa sociedad, de ese engranaje que lo ha orillado a convertirse en un monstruo, a morir, como él mismo dice Una en, en el de transcurso matar. de la película, mm -hmm. completamente de acuerdo, es un ser sin sentimientos y sin remordimientos
0: y el aspecto de la cuestión de la venganza que es el, el tema recurrente, ¿no? Que si bien es parte de la naturaleza humana, también ha sido reflejada en todas las artes, ¿no? Desde los griegos hasta nuestros días. Yo veo mucha similitud aquí para hacer una referencia literaria y cinematográfica con el Conde de Montecristo, ¿no? Claro, por supuesto. Es el hombre que sufre la gran vejación, es olvidado por un largo tiempo y regresa con una falsa identidad a vengarse de aquellos que le hicieron el mal.
1: He ahí la deuda de su con la literatura.
0: Y aquí
3: es donde eh, encontramos esta visión, decíamos anteriormente, oscura de eh, la naturaleza humana, como dice Carlos. Porque si observamos la conducta y los resultados de cada uno de los personajes bueno ya mencionamos a su neitud, eh, mencionamos el personaje femenino pero observemos las otras por ejemplo la del juez la del juez que parece que a través de la hija sublima el amor imposible un amor que finalmente como posibilidad trastocó y quedó retorcido porque hubo una especie de manejo impune en la naturaleza de esta mujer eh, cuando joven y por otra parte tenemos también el destino el desarrollo eh, que vamos a tener en un niño un niño que debe de alcoholizarse en el orfanato con Ginebra para que pueda dormir y después estar listo para todo el trabajo que tienen que realizar y la forma como remata la película con este personaje en ese sentido, si bien es cierto ustedes aludían a esta paternidad de Burton en donde hay ciertos elementos que nos podrían dar una vis optimista aquí la visión que tiene de la infancia es tétrica, es pesimista, es, es un horror claro eso. es lamentable, pero que además
1: es Está manejado con, con maestría, con uno o dos pinceladas en el personaje infantil. Uno de los temas recurrentes es la infancia como territorio para el horror. Pero bueno, hagamos una pausa, regresemos platicando sobre el caso de Sweeney Todd y escuchemos la estupenda partitura de Stephen Sondheim en la voz de Johnny Depp y del resto del elenco de esta cinta.
4: Pretty women, pretty women, blowing up
0: No te quedes fuera de foco. Cine Manet. Regresa en un instante.
5: Si eres de los que disfruta el vino pero no quieres preocuparte por sus complejidades no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes el podcast de Frecuencia Cero www.vinoparaprincipiantes.com porque todo lo demás es solo comentario EON 4.5 conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con EON 4.5 un podcast de Frecuencia Cero ww.frecuencia.com.mx
0: Fin del flashback. Estamos de regreso.
4: There's a hole in the world like a great black pit and it's filled with people who are filled with shit and the vermin of the world inhabit it. But not for long They all deserve to die. Love, let's tell you why. Because in all of the whole human race, Mrs. Lovett, there are two kinds of men and only two. Regresamos
1: a este crossover Entre Testigos del Crimen y Cinemanet Y platicamos con Carlos del Río, Roberto Ortiz Guadalupe Gutiérrez, su servidor Roberto Coria Sobre el caso de Sweeney Todd El Barbero Demoníaco de la Calle Fleet Y sobre su adaptación cinematográfica ¿Qué otros elementos se podrían destacar De esta película? ¿Qué otras actuaciones? ¿Las locaciones? Eh, ¿La música? ¿Qué podríamos destacar de esta cinta?
0: Bueno, hay algo importantísimo que decirle al público que parece que no se deja ver tan claramente en los trailers en los anuncios comerciales y es que la película es 100% musical, o sea <risa> las conexiones entre una canción y la otra son escasas líneas que hablan los personajes y lo demás es cantar y cantar y cantar y a mí me tocó ver que había gente que se salía de la sala se cansa, que ¿no? de repente no, no aguanta o no está acostumbrada a este ritmo de película ¿no?
2: pero también ¿sabes por qué? por la precisamente lo que decían hace rato, por la cantidad de agresión que visualmente se puede estar percibiendo hay gente sumamente delicada y sensible para eso, entonces se sale
3: pero en el caso del musical es un género que en los últimos años eh, no es muy favorecido por el público de México, si hablamos digamos como un público masivo, que sí fue favorecido en otras épocas, en si consideramos tan solo en los 60, no sé si es eh, en esa ocasión en esta película con Julie Andrews. Eh, la de The
1: Sound of Music?
3: Ajá, esa película fue, eh, no sé si la más o una de las películas más taquilleras. Pero, pero hay una
0: diferencia allí. Es ahí un es una película que tiene momentos musicales, ¿no? Sí, pues está ahí es un musical. Final. Sí, sí, sí. 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 Pero este hay por ejemplo en los 70. Jesucristo es súper estrella, ahí sí no habla nada, ¿no?
3: Pero de y todas es maneras es un Creo que entonces estamos ante otro momento en donde no existe este apego, esta afición. Sin embargo, creo que esta película, como espectador común, yo diría que pasa la prueba porque no es completamente musical. Si consideramos cómo a veces los diálogos pasan al canto y el canto a veces se convierten en momentos evocativos o de reflexión interior o pasan del susurro al gemido que nos está remitiendo a eh, realidades terribles que están pasando los personajes. Personajes. Ahí es donde creo que hay un acierto, porque finalmente no es el canto por el canto, sino un eh, momento que podría ser como de, de lamento en términos de esa situación que viven los personajes.
0: Y también habría que comentar que es un musical que podríamos llamar intimista porque no existen estos grandes momentos al estilo de amor sin barreras donde salen todos bailando y tronando los dedos o bailando, ¿no? Realmente son momentos muy particulares. Inclusive hay una escena donde sale Johnny Depp cantando y bailando entre gente que está estática. Sí, claro, que va ¿no? caminando. Efectivamente. Y casi todo siempre es, en, en la mayor parte de la película,
1: en lugares cerrados. Además de que el musical creo que es un género muy acotado. Para cierto tipo de público Veamos como tú dices Roberto Ortiz Que funciona muy bien en teatro En Broadway Es una El musical es el pan de cada día Acabamos de ver aquí en México El Rey León... La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia, el fantasma de la ópera de Andrew Lloyd Webber, que ya fue llevado también al cine. Y en cambio vemos en el medio teatral mexicano que un musical como fue Frida Kahlo tuvo una falla estrepitosa, una derrota contundente y no tuvo éxito y salió de las carteleras teatrales a las pocas semanas. Es algo, creo yo, muy acotado. Y a mí en lo personal, lo que me hizo soportarlo... Yo no soy gente de musical. Ahorita hace rato estábamos discutiendo Roberto Ortiz y, y me vio con ojos... ¡Hereje! <risa> que... Y yo adiviné eso en su mirada. Funciona la película, creo yo, por la excelente eh, puesta en escena, la fotografía maravillosa una buena adaptación, un buen libreto y obviamente la visión de Tim Burton y el desempeño de sus actores.
3: Y la música orquestal que está enfatizando eh, los paroxismos visuales. Sí, claro. Creo que ahí esta música que cargada, que remata de manera eh, contundente, nos está remitiendo nuevamente a un drama humano. Está ese lado de la música y, y por otro lado el acompañamiento eh, con las canciones y algo que tú mencionabas que es la fotografía. Esta fotografía de tonos oscuros Casi siempre la película diríamos que está en negro y no en color. Es opresiva, por Y si en suena. algunos momentos va hacia lo que es el color sepia, como si estuviéramos ante una película silente Es una película de la oscuridad porque nos está remitiendo
0: a ese lado oscuro del ser humano. Y que además es contradictoria al, al común de las películas, porque entonces aquí la, el sueño o la pesadilla es a colores. Sí, ¿no? es más en más los colores más a... brillantes, okay. en los colores pasteles, a los que también recurre Tim Burton. By
2: the seam is the taught, that's the life
0: y diría yo esta obsesión que tiene por el detalle la película es redonda en todo sentido el diseño de producción de Dante Ferretti el
1: diseño de vestuario de Colin Atwood que, uh -huh. que también ha trabajado con él en varias ocasiones
0: el, el, la, la fotografía que ya mencionan y esta selección de actores no como muy precisos para cada uno de los papeles que tiene y también la novedad de que es gente que no particularmente se dedica al canto y que en esta ocasión no hacen este esfuerzo adicional y que sean ellos efectivamente los que están prestando la voz. Recordemos otros ejercicios similares, ¿no? Pensaría yo en el musical que hizo Woody Allen, Everyone Says I Love You, todos dicen uh -huh. que te amo, donde no todos pudieron cantar, ¿no? Drew Barrymore tiene que ser doblada porque ella sí, dicen que definitivamente era, canta peor, ¿no? Que, que cualquiera que se le hubiera puesto enfrente.
1: Yo, yo quisiera rescatar rápido sobre la visualidad. Eso es, eso es muy interesante lo que dices, Carlos. La pesadilla es en colores, que tiene que ver mucho con la infancia de Burton. El hombre está a punto de cumplir 50 años. Nació el 25 de agosto de 1958. Y, y lo tengo muy presente porque yo cumplo años el 25 de agosto, pues así cierto. que cualquier regalo es bienvenido a esta <risa> cabina en Testigos del Crimen. Hay mucho tiempo para planearlo. <ríe> sí, tienen, tienen tiempo para planearlo. Bueno, el punto es que el hombre crece en el medio más suburbano, más fresa de la Burbank de los años 50 en todo este ambiente familiar bonito, diría yo, que plasma en una película como Edward Scissorhan donde... Efecto.
0: Preciosamente. Preciosamente
1: y, y creo que este es el ambiente, este es el contraste.
0: Pero además va hace burlándose, ¿no? Sí, eh, eh, el,
1: Ay, sus expecto. monstruos su cine, creo yo, trata sobre la marginalidad, sobre personajes extraños a lo que la gente llama doméstico, a lo que la gente llama común. Veamos Batman. Batman y el Guasón son dos personajes completamente marginales, al igual que Edward Scissorhands, al igual que Ed Wood, al igual que el Edward Bloom de Big Fish. Es, es una persona normal físicamente, pero es un cuentista, es un hombre que vive en la fantasía. Luego entonces es un extraño. Al igual que, que Jack Skellington,
0: que a pesar de que todos lo adoran, no lo entiende nadie en su propio mundo. ¿no? Por eso es
1: eh, cuando él quiere tomar la Navidad, Jack Skellington, es como una pieza que no encaja en el rompecabezas. Simplemente Además que el
0: recluido de, de la fábrica de chocolate.
1: Maravilloso. El, el personaje marginal. Charlie, un chocolatier, un chocolatero que no es comprendido por este padre Christopher Lee, que además aparece, lo recordaremos, en El jinete sin cabeza como un juez, una, un pequeño cameo maravilloso. Y, y que iba, cine... iba
0: a salir en una pequeña parte de esta película, y ah, finalmente,
1: finalmente no
0: se pudo lograr. Esa, y, esa y tiene parte. la
1: deuda Tim Burton, visualmente él creció con las películas de horror de La Hammer de la década de los 50-60. Es por eso que la sangre en Sweeney Todd es tan estridente, tan roja, tan alarmante, de tal suerte que contrasta perfectamente con todos los tonos oscuros que él emplea. Pero también, ¿hacia dónde lleva la marginalidad? Que están mencionando ustedes, porque
3: en el caso del personaje femenino, y que es consecuente su initud con él, es un manejo espeluznante que lleva al canibalismo en cuanto a la manera tal vez de reivindicarse económicamente ante una sociedad opresiva que no les ha brindado los bienes, las mieles del portento industrial. En ese sentido me parece interesantísimo cómo estas líneas finas de la historia están describiendo muy bien esta conducta de los personales y una justificación, un porqué
2: en efecto, y junto con esto es parte de la revancha que hacen, ¿no? Así uh -huh. si como nos hacen a un lado, bueno, pues nosotros vamos a tratar de pertenecer a todo eso. Pero fíjense, siguiendo esta línea también que decían acerca del color, hemos de recordar que todos los colores tienen dos partes. Una que es la general que se puede implementar y Roberto nos puede decir uh -huh. precisamente como buen diseñador gráfico. Toda la psicología del color que esto implica. Primera. Todos los matices que tienen negro, sepia y este rojo rojísimo. Primero el negro no es color. Es Empezando por ahí. De color. Al contrario, exacto, es la ausencia del color, es el vacío. Por eso cuando hay un luto, cuando se muere alguien, nos vestimos de negro porque es una parte simbólica de cómo está el dolor y cómo está representándose la ausencia. De qué se habla? De esta ausencia de la vida, del amor, de la felicidad, de la satisfacción y es es que en mi vida ya no puedo haber color porque ya quedó Simplemente el dolor La ausencia y todo esto que conlleva El sepia como esta parte Que se maneja como de añoranza mm. Del pasado, de los recuerdos De las vivencias De todo aquello que, que se ha Digamos que contemplado y vivenciado Y el rojo, el rojo señores Es pasión claro. Punto, al lado y al extremo Que como en un principio dijimos Hacia la agresión hacia o la hacia agresión. la sexualidad uh -huh. Pero los dos contienen Sangre el cuerpo tiene sangre y es lo que nos da vida, la que fluye, el rojo fluye por nuestro cuerpo y esto es lo que presenta y lo que experimenta, ¿no? Yo creo que Hablando debemos de ir
1: eh, cerrando un poco más o menos eh, esta conversación. Eh, tu veredicto, Roberto Ortiz Escobar, sobre Sweeney Todd. Bueno, yo con lo que acabas
3: de decir de los colores, diría que en esta película, que insisto, es muy oscura, no existe posibilidad de establecer la felicidad ni en el ayer, ni en el presente. Y me preguntaría, tal vez tampoco existe la felicidad en el futuro para los personajes jóvenes que me gusta mucho en la película, que Tim Burton no maneja un remate. Eterno? No cuaja esa historia. Y aquí termina. No es que tal vez quiera manejarnos un suspenso, sino porque simple y sencillamente ante esa situación de horror que hemos visto, sería muy difícil aún en estos seres juveniles, hermosos y demás, que pudiera existir el bálsamo necesario y suficiente para poder tener una reivindicación a futuro. Es ahí donde creo que finalmente es una película terrible, pero que nos habla de la maestría de Tim Burton, de la manera como observa la conducta humana y que lo hace con una puesta en imágenes impresionante y que además asume los retos. Es cierto, como ustedes dicen, ha manejado canciones, uh -huh. pero ahora estamos ante un musical que viene de Broadway y que lo hace muy cinematográficamente. Digo, basta recordar la escena inicial de los créditos para decir, esto es cine, sí y esto ya nos está rompiendo y lanzando el eje hacia las imágenes de creación filmica. Carlos del
1: Río, tu opinión sobre Todd.
0: No, pues una joya más del genio, y es un genio, Tim Burton, que nos vuelve a demostrar cómo puede hacer propio cualquier material que caiga en sus manos. Insisto, ya sea de su propia creación a través de sus dibujos, de sus historias, de sus poemas o de sus canciones, hasta tomar los de otras personas, pero dándoles ese peculiar estilo que él ya tiene yo mencionaría nada más cómo integra elementos ya hablamos de muchos a lo largo de este programa pero el elemento de la maquinaria que es algo recurrente. constante y recurrente en sus películas aunque sean de épocas en las que aparentemente no la tecnología no está lo suficientemente elaborada o de lugares fantásticos como la tierra de la navidad o la tierra del Halloween ¿no? y también este aspecto en el que le gusta presentarnos sus mundos desde panorámicas que hacen que nos ubiquemos en una maqueta estamos en su territorio de juegos y son maquetas que se nota que son maquetas pero que a él le gusta demostrarnos que estamos en ese terreno que él domina y que estamos en un mundo que él nos está presentando para nosotros
1: Guadalupe Gutiérrez
2: Pues bueno, en primer respecto a la película Tim Burton, simple y sencillamente coincido con Carlos, me hace un genio es fantástico, Johnny Depp bueno yo me lo puedo comer a cucharadas. ¿Te sentarías para que lentamente. hiciera algún trabajo
3: desde ¿sí? tu cabello?
2: Bueno, yo por él, bueno, lo que quiera, Johnny Depp. Él no es mi tipo, pero bueno. El mío Sí, definitivamente. Es una película real y verdaderamente como para... Además de, de todo el gusto, todo lo, lo fantástico que a mí me parece Johnny Depp desde 21 Jump Street hasta la fecha, ah, okay, la verdad es que okay. yo lo vengo siguiendo desde ahí, la verdad, Está bien. además de que ha crecido inmensamente como actor, creo que es una película que habla precisamente de lo que es el ser humano, de lo que siente, de lo que vive y de lo que trae en las venas, amor. Y agresión.
1: y finalmente, la mejor opinión, queridos escuchas, es la suya. Yo disfruté... <risa> Pensé que iba a ser la tuya. <risa> <risa> yo disfruté Dije muchísimo la era. película. Así como tú, Carlos del Río, así como Guadalupe Gutiérrez, Roberto Ortiz. Soy un incondicional del cine de Tim Burton, creo yo, y como ustedes pueden ver en la página de Testigos del Crimen, creo que es uno de los cineastas más ingeniosos e imaginativos de nuestra era. Creo que nos encontramos frente a un verdadero genio y es simplemente un experimento más. El hombre tomó el riesgo de hacer un musical, de adaptarlo. Efectivamente, no es una historia suya pero es una historia que se identificó demasiado con los temas que tanto le fascinan y creo yo que sale airoso de esta prueba. Pero finalmente, queridos escuchas, la mejor opinión es la de ustedes. Now,
4: Terby,
2: Y bueno, agradecemos infinitamente esta deliciosa plática que acabamos de tener tanto con Roberto como con Carlos. Y bueno, que no sea la última vez que lo hagamos, la verdad ha sido encantador y divertidísimo.
0: Muchísimas gracias a Roberto Coria y Lupita Gutiérrez por la oportunidad de compartir con su...
1: Amplio público. <risa> digo, ¿nos, nos vamos a colgar un poco también de Cinemanet, digo, Tocayo, se escucha favor. todos los jueves en Horizonte 107.9 de FM.
0: A las 10 de la noche, en vivo, también se escucha en línea, a la misma hora, en el horario de la Ciudad de México, en www.imer.com.mx. Allí hay un vínculo que dice Horizonte en línea y allí se escucha el programa. Por supuesto, ese mismo programa también se graba y se publica en podcast en www cinemanet.com.mx
1: Pues nuevamente gracias a Roberto Ortiz gracias a Carlos del Río gracias a ti querido Guadalupe por bueno, haber compartido cambio. esta ocasión este dos. episodio especial donde se reúnen creo yo sin agraviar a nuestros compañeros los dos programas más exitosos de Frecuencia Cero <risa> <risa> valga la expresión <risa> <risa> eh, y bueno vamos a despedirnos <risa> vamos a despedirnos todos cantando ¿qué les parece? Bueno, no, no es cierto querido Abel Cobos por favor pon una canción de Stephen Sondheim en la voz de Johnny Depp de Sweeney Todd del el de muñeco de la calle Fleet There was
4: a barber and his wife and she was beautiful A foolish barber and his wife She was his reason and his life and she was beautiful and she virtuous and he